0: PBS Podcast. はい月曜日です熊崎さんよろしくお願いします。うたまさんお帰りなさいませはいそうなんですよ先週月曜はね出てなんですけど、はい、火曜からずっとえっと四日間にわたりまして風邪をひいてちょっとお休みをいただいてるいまあ大事を取ってということでしたけど、はい、あの土日でもう仕事は復帰してるんですけどすはいあのー、元気いっぱい、えー、やっております。はい、あのー、皆さんお心配ご迷惑おかけしましてありがとうございます,す、ねいね。メールもたくさ
1: ん届いていまして、はい、ラジオネームテディ統合さんからもいただいています。うたまさん風里さんこんばんはアトロックは戻りやすい場所ですがうたまさんのいない十八時六時台は寂しかったです。すお帰りなさい今
0: ねあのメールたくさん届いてますがって熊崎君言ってくれましたけど、はい、たくさんではないんですよねこれはね<笑>俺はあこあなんかこういう感じかみたいなやっぱ戻りやすいっていうのは逆になんかこうするといいなすか、まあまあ、そうね要求してるわけじゃないんですけどね。<笑>たく
1: さん
0: 、まあ、た
1: くさんっていうの
0: は何つーてて、いいよそんなこと
1: たくさんっていうのは、人によって違いますから私
0: ね、はい、その風邪ひいてたじゃないですか、はいでまあ、土日も仕事があったんで、あの新聞芸座の、ねえっと、森田芳光作品の上映、はい、あのアンドトークショーというのがありまして、はい、後ほどあの時間があればこの番組内でもお話ししたいんですけども、も後ほどって結構7時台とかになっちゃうかもしれないけど、はいあのー、なので。世のいろんな動きみたいなところに、わり、まあ、とこうっうといっ
1: ちゃうと私
0: 、ね、SNS も自分ではやっていませんし、はい、あの積極的にニュースサイトとか見に行かない限りは、そういう,こう向こうからぽんと入ってくるってことは、あないんですよね。基本的には情報を選んで接種してますので、な,るほど、えー、なので、はいえーまあ、m 1ありましたね、昨日ね。えね、ー。あとはワールドカップ。ありましたありました鎌倉殿鎌倉殿の録画は昨日見ましたあそこはじゃあもうけ結果というか結果,<笑>結果は知ってますけど、ねすね、結果はみんな知ぬねこれみんな知ってますけども<笑>、あのー、あと m 1は別に情報遮断してるわけじゃないんです、はいはい、ただ今日テレビパッとつけたらたまたまそのつけてた曲がこのあと m 1、えー、少女王者登場かなんか書いてあってその瞬間に反射的に変えました確かになるほどじゃあ本んで知らずっていう,<笑>うん,なんか一応後で録画でねせっかく撮ってあるしっていうあいい、ね、まあでも別に知ること自体はそんなにやるただ M1 に関してはその昨日のねことですから、はい、録画してこれから見るんだって方まだいらっしゃる可能性全然あると思うでそれはありますね僕と同じぐらいの人なので、はい、M1 の話はやめときましょう
1: ここじゃ誰が優勝とかはなしただわー
0: カップだけは、ええ、これも世界的な、ね、それニュースでもありますし、これだけは、まあ、ここでなんか結果を言ったとしても、そうは怒られないだろうということで、はいえー、と私、ちなみにメッシが1点入れたとこまでは見ました最初の,あの PQ ですね、えー、前半の、ね、アルゼンチンがかなり、ね、優勢な感じしましたけれども、はいはい、ごめんなさい。アルカップどっち
1: 歌丸さん、アルゼンチン優勢のところまで見てるんですね。えー、そ,うでその後前半、アルゼンチンもう1点入れます、2対0、楽勝ムード、アルゼンチン優勝メし、うんうん、おめでとうっていう感じになります、前半、後半、うん、フランス前半シュートゼロ、うん、後半20分過ぎぐらいからフランス怒涛、うん、PK2 対1、1点差、えー、その数分後、エムガペ同点ゴール、ー2対2、延長戦突入。延長前半互角の戦い、2対2、後半、アルゼンチン3点目。メッシュがもう押し込んで3点目取ります、うん、3対2試合終了間際なんと PK フランス同点3対3決勝が PK 戦になりました、はい、その結果アルゼンチンが36年ぶり3回目の優勝を果
0: たしましたそうだったのか<笑>そうだったのか<笑> MVP はメッシュですあーそう結構ね後半20分ぐらいまではもうこれアルゼン
1: チンあ、決勝こんな感じになっちゃうんだ。
0: っていう感じだったんですよ。いやこれはじゃリアルタイムでご覧になってた方はさぞかしいこれはね。そうですそ良かったですね。これはリアルで本当に良かったよ本当によかった皆さん良かったですね。<笑>これ見て良か,、ね、かったです。面白い試合見て良かったです。みんな夜更かしして寝不足な方も多かったと思いますけど。ね、私はもうすごくあのそのご皆さんがこの試合に熱狂してる時にねもうめちゃくちゃ面白い夢を見て。いやいや。睡眠時間も取れたしもう一石三鳥といったところで。それはそ
1: れでまあ健康面を考えたらそれも非常に素晴らしいことだと思います。そすね
0: 、あそうだった。ありがとうござもう今の短い時間の中でもかなりエキサイトしました。これは
1: 非常にすごかったでエムバベもハットトリックで3点取りながら負けるというですね,ね
0: でもまあもう名勝負ですね名勝負中の名刺勝負ですね,あね、うん、はいあ,ありがとうございます、はい、一つちょっと胸の使いがおりました<笑>ということで始めたいと思います<笑>アフターシックスジャクション12月19日月曜日日曜時時刻は6時5分ですラジオドッキの方もラジコドッキの方もこん,んこんばんは、TBS ラジオキーステーションにお送りしているカラチャーキュレーションプログラマー、アフターシックスジャンクション、通称アドロック、パーソナリティは私、ラップグループ、ライムスターの歌丸です、そして
1: 月曜パートナー、TBS アナ
0: ウンサー、熊崎香里です風人さん、さすが、決勝の解説、い短い間にもうねすご、見事です、風人さん、話し
1: たくて、話したくてあしょうがないってい、ねね、見た人っていうのはやっぱ、この話したいなって、多分みんな思ってると思うんですよ。受けつき方がと右から左の感じで<笑>全然で,す全然で
0: す私,は私なりにエキサイトしておりますい。いいいあ,あということでですねここからは今夜から来週火曜27日まで6時台前半にお送りする特別企画ギュギュッとえ情報が詰まったこんな企画をお送りします。して年末年始に見るべきネットフリックス作品はこれだキャンペーンありがとうございますね年末年始皆さん家でのんびりしたいのんびりしたいけどねやっぱりそんな皆さんただのんびりなんて言ったってね皆さんののんびりたかが知れてますそんなものは<笑>もうあたら時間が過ぎていくのみ確かにザラだとするはい。気がつけば腹についた脂肪のみ身についたものはこういうことになりかね,ねそういう時にですねやはり配信作品を見るというのが一般この世のねこの時代のやっぱり本当に恩恵ですよね,そうすね見られるんですからいっぱいいろんなものが面白いものが、ね、家で見られちゃう中でもネットフリックス、映画やドラマ、ドキュメンタリーなどのジャンル問わずオリジナル作品が充実、えー、新しいカルチャーを接種するにはぴったり、この番組でもねもうあのずっと定期的にねネットフリックスの作品の話を、ね、してますけども、も、はいえー、嬉しいことに作品数が多いので、皆さんね、うん、正直、何から見たらいいか分かんないという方もいらっしゃるでしょう。そんなわけで、ネットフリックスとのオフィシャルコラボレーションでお送りするこちらの企画、配信作品に精通するゲストに年末年始にぜひ見てほしいネットフリックスでしか見られないオリジナルな作品を紹介していただくということになってます。あ、これ。見なきゃこれ気になるみたいなものいっぱいあって、はいはい、ちょっとそんな詳細なんかもどんどん伺っていこうかなと思っております。はい、ということで、今夜のゲストは先週2022年ベスト映画も発表していただいたてばかり、えー、映画ライターの村山明さんです。いらっしゃいません。どうもこんばんは、はいおいおい。お願いします。村山さんいつもお世話になりっぱなしでございます。こちらこそでござます、えー。村山さんね、今までもネ、ね、ットリックス作品も本当の僕を教えとかもう終わりにしようね変わった映画でしたからね。<笑>はい、えー、ご紹介いただきましたけど、<笑>早速ですが村山さんにまずはですね一、えー、本目ちょっと今日はねえっと時間分けてご紹介いただきますけど一本、えー、おすすめ作品ね末年始見るべきおすすめ作品をあげていただきたいと思います何
2: 行きましょうかはいじゃあ一本目は、えー、フロレンス・ピュー主演の映画聖なる証という気になってたん
0: ですよーいいーこれね僕も予告は見ましたこれはい。これちょっとどどっちに行くんだ？この話みたいなそうですね。はい、はい、ちょっと是非ちょっとね。聖なる証のご紹介
1: はい、聖なる証作品概要を私から簡単にご説明させていただきます。はい、19世紀半ばのアイルランドを舞台に4ヶ月も食事をせずに生きている。少女を観察するため、敬虔な信者たちが暮らす村を訪れた。看護師を描いたドラマです主演はミッドサマーなどのフローレンス・ピューそして監督はナチュラルウーマンなどのセバスティアン・レリオでネットフリックスで配信が行われています。はいとい
0: うことであの、まあ、フローレンス・ピューが出てるしなんか絵作りなんかもすごい立派な感じして、は
2: い、面白そうだと思ったんですけど村山さんこれ、えーと注目ポイントという,か、はい、もう今ね歌丸さんがおっしゃった絵作りっていう意味では、うん、あのこれアリー・ウェグナーという撮影監督女性なんですけどネ
0: ッ
2: トフリック作品であの去年,去年まだ、あ、今年かアカデミー賞に絡んだあの、うん「パワー・オブ・ザ・ドッグ」っていうがあったじゃないですか、はいはいはい、あれの撮影監督の方で、うんうん、あ,あれの絵も素晴らしかったんですけど、はいはいはいはい、今回もまあ舞台、えー、時代設定が19世紀なんですけど。はいその農村の高原の少なさみたいなの逆手にとって、うんうんうん、ちょっともう暗くて冷たいんですけど、うんまあ、本当にどこを撮っても絵画のように美しい、うん、みたいな映画にはなっていて、はい、ちょっとそのドラマみたいな部分でもすごいんですけど、はいまあ、まずその、ま、ず絵,がすごいえ絵がとりあえずすごいっていうところは、うんまあ、おすすめポイントの一つです、ねうんうん
0: ね、立派な映画ですねだからねすごくね。そうで
2: 何て言うんだろう、まあ、スカレット、えーっと・ヨハンソンの「あのマーベル映画の妹役とか、うん、フロレンス・ピューってもう今あと、まあ、ミッドサマーのシリーズとストーリート・オブ・マイ・ライフ。私の若くさもおたれの、あの、成功役でアカデミー賞候補になったり。どん通り、まいだり。そうですね、最近だと、とにかく今も、まあ、イギリス出身ですけど、今ハリウッドで最も引っ張りだこの俳優の一人だと思うんですけど。まあ、彼女の主演作だけで、ちょっと、まあ、間違いない。かってのも,もだいぶ出てきてるですそう、ね。そうなんです。でそうなんです。そういう意味で、作品選び力間違いないですよね。そうなんです。全部面白いですよね。あ,なるほどあの、プロレスのやつも最高だったじゃないですか。はい、はい、なんだっけ、えっと、タイトル忘れちゃった。あれとかね。はい、天狗ファミリーで。はい、そう、そう、そう、そう。そうなんですよね。で、まあ、彼女が。今回ねさっきご紹介いただいたように演じてるのはまあ看護師って役なんですけど、うん、あの舞台が1860年代でまあ田舎の農家に奇跡の少女がいるっていう評判が立つと、うんうん、でああのまあ、さっきもおっしゃっていただいたように奇跡っていうのはまあ4ヶ月何も食べててなないいのに元気だっていう話なんですよ、ねうんうん、ですねこれってあのファスティングガールって呼ばれた実在の女性たちがモデルにあって、うんうん、なんかもう詐欺なんだか奇跡なんんだだ奇跡さておき、まあ、実,実際はね、はい、実際はどうなそだろう19世紀頃にやっぱり同時多発的に断食しても死なないっていう女性たちが現れてあのカトリック信仰とかと結びついて、うんうんまあ、一種の聖女みたいな、うんうん、経験な乙女である証明であるみたいな、うんうん、そういうふうにもてはやされたりしたっていう、まあ、背景があるあ当時はそうなるでしょうな、うん、でもフローレンス・ピュー演じる看護師っていうのは、はい、あのまあ本当にこれが奇跡なのかどうかを見極めてくれって言って、うんまあ、監視するために雇われて、うんうん、その女の子が住んでいる農場の家で。まあ、ずっとと彼女と対峙するしかない、うん、要はその分けっちょで何か具体してねえからど,、ね、どっか隠してんじゃないかとか、うんうんうんまあ、そういう話なんですけどあの主人公としてははるばるロンドンからやってくる人ですけど科学的思考の持ち主なんで、うんうん、もうそんな非論理的なことがあるわけがないってもう最初から思ってるわけですよね。うんうんうんうんでそれがこうあの映画によっては、まあ、ちょっとこれネタバレにならないように喋るの難しいんですけどオカルトになっていくのかそうそうそう謎解きになっていくのか、うんうん、もしくはその人,人間ドラマじゃないけどね実はこうでしたで実はこうでしたって話でもないっていうか,そうかあの実際にこう少女とはじ。なんんんんかだんだん衰弱はしていくんですけれどあするんだ、うん、でも主人公にとってはだんだんその少女にある意味魅了されていくんですよね、うん、そのやっぱり経験自分が持ってない経験さを持って非常にピュアでこう必然とした魂を持っている人にでまあこの11歳の少女を演じたキラロード・キャシディって女の子もまたすごくて。はいそのフローレンス・ピューと対峙する一対一の役なのに全然存在感で負けてない、うん、かだからなんならフローレンス・ピュー演じる看護師がたじろぐっていうところもなんとなく納得ができる、うんうん、でまあほんと今は13歳なのかな、まあえー、でも11歳の役の女の子がとにかくそんなに大人を、うんうん、あのけおされるみたいなことっていうのがあるのかないのかっていうと。まあ、この世界では納得ができてしまうぐらいに2人のまあどうなっていくかっていうのはまあ,あんまり言えないんですけど<笑>でも要するにやっぱり閉じ込められた抑圧された女性っていうものがいてでフロレス・ピューにとってはそれを助けててあげたいってやっやぱり思う、はい、だからそのオカルトとかミステリーっていうより。やっぱり一人の女性が別の女性と出会ってそれを救いたいって願う話になっていくんですけどあのこれ、原作者がえっとエマ・ドナヒューっていう方なんですけどあのルームっていうあの6年前かなブリー・ラーソンのアカデミー主演女優賞取って要するに誘拐犯に捕らえられちゃってでその子供もう何年間も捕らえられてその間に子供まで生まれてずっと地下室に閉じ込まれた人が母子で脱出していく。閉じ込められた人が解放された後に世界とどう対峙するかっていう話を作る、はいはい、やっぱりそのエマドナヒューが書いたテーマっていうのがうやっぱりここでもすごく物理的にも精神的にも閉じ込められている女性がどう外の世界と対峙するのかみたいな話になっていてああ、うんうん、もうこれは本当あからさまにオープニングから明か,す明かしてるっていうか、うんうん、あの映画の撮影セットから始まるんですよ。えあ、メタ構造メタ構造で、うんうんうん、でそこでまあカメラがパンをすると、うんうんうんうん、そこにアイルランドに向かう船のセットがあって、うんうん、その中でフローレンスピューが、えー、ご飯を食べてるところが始まる、うんうんうん。はい。あそんな始まり方するのこれ。そうなんですよね。でここで戸惑う人はいると思うんですよね。うんうんでもそのメタな構造であるっていうことを最初に明かした上でっていうのはいろんな捉え方ができてそれを考えるの面白いんですけどやっぱりその昔話だけででははないいっていううとところは絶対にあると思うんですよね田舎の保守性とか閉鎖的なコミュニティとかあと信仰心とか強心的な信仰心とかがまあ対立する相手になっていくんですけど、うんまあ、そういうものってまあ最近だって話題になるし。確かに別にねカルト宗教とかが代表的なものですけどそれだけじゃなくて身近なところにやっぱりいっぱい自分たちを捕らえ、うんうん、がとらわれているものってあると思うんですけど特に
0: そのとらわれた状態の女性なんてのはもちろんねそうなんですいろんな形
2: 態であるわけですもんねそれはねだからそれをやっぱり考える上でも非常にいい作品だと思いましたしなおかつやっぱりストーリーとしてもどうなんだって思うじゃないですか。引き込まれまれすよねね当然ねどっちに行くのっていうか、はいはい、どこにも行かないのこれみたいなことも、うん、そのなんかまあそのフロレンス・ピューがぶち当たる壁みたいなのを感じながら、うん、なんかやっぱり同じ旅をしているみたいな映画になっていると思い
0: ます、うんうん、へえいや
2: そうなんですねちょっとだから
0: <笑>、まあ、そこから先だからどう,どう転ぶかはちょっと自分でちゃんと見るとしてそう,そうですね、はいはい、でもその出だしの話は意外でしたそうあそういうやつだみたいなはい。あ、ちょ村山さん,さん,さん<笑>う、もうこれ以上話される難しいです。<笑><はい笑>ということで今、村山さんにご紹介いただいたのはネットフリックス作品の聖なる証しご紹介いただくこれ、もともと見たいと思ってたんで後っとまたもう一本えと村山さんにはご紹介いただく予定となっております。ということですかかね、いいのかないととうことでじゃあまずはちょっと本日のカルチャーキュレーションプログラム「アフターシックス・ジャンクション」メニュー紹介いってみましょう、はい。はい
1: 6時30分からのカルチャートークは今年もやってきますプロ野球12球団全てのスタジアムグルーベを食べ尽くした男ライターのカルロス矢吹さんチャッピー加藤さんが2022年のプロ野球を
0: グルメ視点で総括しますそして C からは日替わりでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナーライバンドダイレクト今夜のゲストはこの方です11月25日に公開された映画『裸の夢』の監督、モト本ラさんがボーカルを務めるバンド、ビアリストックス、メジャーファーストアルバム『クイックサンド』をリリースされたということで、10ヶ月ぶり3回目のご登場となります。そして
1: 7時40分頃からは新概念低唱型コーナー、アピールの行方、アピールが意外な転がり方をした、思っても見なかった形で自分に帰ってきたというエピソードを紹介します。そして8時台の特集コーナー、「ビヨンド・ザ・カルチ
0: ャー」はこちらカレーは音楽だ。ゴスピラーズ黒沢薫プレゼンツベストカレー 2022With エリック・サウス稲田俊介さん日本を代表するボーカルグループゴスペラーズのメンバーにして業界屈指のカレー通人呼んでハードコアカレーシンがクロスアカウルさん通称クロポンによる年末特別企画ですこれを食べずに年は越せないそんなおすすめの2020年ベストカレーをクロスアさんお得意のカレーを音楽に例えるスタイルでお伝えしていきます,ますクロスアさんは一年中このことばかり考えていますありが
1: とうございますさらに今年もですね11月14日の私のキッチン物語特集に出演してくださいましたフールライターにしてクロさんの名優南のカレーの名店エリックサウス総料理長稲田俊介さんも。登場です今年のカレー会のトレンドや注目トピックスなどを紹介していただきます番組では皆様からの感想や質問などをお待ちしています歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp 読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げますまた番組では各種 SNS も稼働中ですのでぜひフォローをよろしくお願いいたしますそれではアフターシックスジャンクション行ってみよ
0: うエッションさあということで、えー、TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム AfterSixJunction この時間は Netflix とのオフィシャルコラボレーション企画年末年始に見るべき Netflix 作品はこれだキャンペーンということで配信作品に精通するゲストに年末年始にぜひ見てほしい Netflix 作品をご紹介いただいております、えー、今夜のゲストは映画ライターの村山明さんです村山さん引き続きよろしくお願いしますいなら私もねあのすごいい紹介しづらいあ,の<笑>あ,るあるところから先の紹介しづらさを超えてめちゃくちゃあの的確に紹介していただいて本当にありがとうございます。はい、さあということで、えーと、村山さん、ぜひもう一本ご紹介いただきたいと思います。何いきましょうか、えー
2: 、っとノア・バームバック監督作の「えー、ホワイトノイズ」という作品。ノア・ーバームバックね、はい、前、マリッジストーリーもね、もう素晴らしい傑作でしたし。はいこれ楽しみにしてました。<タッ>これあのこれから公開ですね、これはね。えー、っと配信としては確か12月30日からだったと思うんですけど。<タッ>はい。先行的に映画館で今見れたり、うん、一部でもねあったりしてますけどね
0: <笑>はいということで、えー、どんな作品なのか熊崎さんからご紹介お願いします、はい、簡単
1: に作品の概要ですアメリカの作家ドンデリーロの同名小説をマリチストーリーのノアバームバック監督そしてアダムドライバー主演で映画化です化学物質の流出事故に見舞われ死を恐れるあまり錯乱してしまった大学教授が家族とともに命を守るため逃走する姿を描く共演はドン・チードルやグレタカーウィグな・グレタガーウィグなどで、うんえー、先ほどもありましたが12月30日から配信開始となります。はいということで
0: 、まあ、あのこれはもうもちろんすごい楽しみにしてたやつなんですけど村、はい、山さん、い
2: とわし役ご覧になったわけですね。はいそうですね、うん、あのやっぱりノア・バウバックっていう人って、まあ、あのこれまでも、ね、あのグリーンバーグあとネットフリックスではマイアウィッツ家の人々改訂、うんうん、版かなあとマリッジストーリーとか、はい、あのやっぱりこの人って、まあ、デビューした時から人のなんか情けない部分みたいなのをものすごくこう共感を持ってそのでもみっともなさに目を背けずに見せてくれる監督さんでまあそれをまあやっぱりどっかユーモアがあってブラックコメディとヒューマンコメディの間ぐらいの線をたまにブラックに行き過ぎたりしますけどなんかそこをずっと来た人だと思うんですけど。なんかね今回のスケール感のでかさ、はい、なんか話があれ今までのだからすると化学事故の
0: 物質の流出事故でパニック
2: 映画みたいな、うんうん、であまあ一種のパニック映画だし、うん、ディザスター映画でもあるんですよねであのやっぱりこうなんかちょっと今ご紹介いただいたプロットも、うん、実はやっぱり一部でしかなくて、うんうんうんうん、でもその死を恐れるまあまりみたいなその家族を守るために逃走するみたいな部分っていうのはもう完全にスピルバーグが撮るような。うんうんうん、確ていうかねあのもうスピルバーグの,あの映画をカバー演奏してるみたいになってるんですよ。へ
0: 宇宙,戦争とか宇宙戦争と
2: か。あれ,、うんうんあれだからまあみんながみんなそう思うか別にして今この,あの移動撮影これスピルバーグだよねみたいな。でどういうことかっていうと例えば我々がまあ日常生きてる我々がもはやこう映画とかいろんな映像とかニュース映像とかのフィルターを多分通してしか。現実を認識できてない,てい
0: 。なんかだから結構ドーンとしたことが起こっ
2: た時に、うん、映画みたい。そうまず思っちゃう,う,うようになっちゃってる人ですよね。ああ確かに。でそういうことを小説自体はえっ、ー、と1985年ぐらいに発表されたもので実際あの映画の中の時代設定も特に変えることなく80年代回転まあでも80年代で描い回んですけど、うんうんうん、やっぱりその我々がめ映像メディアっていうものとどう暮らしているかっていうことを完全に踏まえたこれもちょっとメタフィクショナルな作り方にまあなってんですよね。であのちょっと、まあ、なネタバレも難しいけど<笑>、まあ、例えばいゴダールであったり、うん、あとマーティンス・コセッシであったり、うんうんまあ、その映画好きの人にとっては絶対分かるような目配せっていうのは随所にあるんですけど、うんうん、でもなんかそれが何て言うんですかねやっぱりあのああ我々ってもう本当にリアルってものが変わってしまったよね。うんうん、でその中で自分たちはそこで感じるべき感情感じ取れる感情ってなんだろうみたいな話だと自分は捉えてるんですよ。うんうんうんうん、でもこの映画が好きなところは、うん、あの例えばまあ大量消費文化とかうでもなんかねその中で生きてる自分たちのことを<笑>うん、うん、ノーマルバックだから皮肉にも描いてるんですけど、うんうん、否定もしてないんですよ。こういう中で生きてる中でそれがこう何が悪いのかみたいなところまでなんかぎりぎりのところでむちゃくちゃ祝祭みたいな「え何このノア・バンパクの映画見てるのに皮肉なのかこのカタルシスなのかわからないこの高揚感何?」みたいなところに最後連れてかれるでも合間合間がシュールなブラックコメディとしてすごい成立していて。ちょっと頭良すぎて鼻につく人っていると思うんですよ。うん、ノーマンバックの映画が。ノーマンバックの今回の今回の映画。でもなんか意外にそのひねくれたインテリ。風の映画ではないんじゃないかって、ちょ
0: っと思っていて。うんうんうん、なんか絵面見てても、もちろん派手な場面結構あるし、ノーバンバック映画にしては。はい、高揚感、えノーバンバックの映画が高揚感ですとみたいな感じですよね。<笑>そうなんですよね、うん。それ
2: があるシーンに集約されていて
0: 。それ
2: をもう何も言えないっていう、今おすすめに来てるのに、
0: すごい失格感がひどいんですけど。<笑>去年のアダムマッケイの、はい、ドントルックアップ、やっぱりネットフリックスでね、ありましたけど、はいはいはい。あの、あれもさ、ディザスター映画。それを起きた現在の我々がどう反応するかだからかつてだったら真剣に反応してたとこを
2: こうなっちゃうみたいなねあったけどアダム・マッケーがやっぱりやってるのは政治的な部分とかの批判が強いんですけどそこは内面に向いてるところっていうのはやっぱりドーバンバクっぽいはい
0: ホワ,えー、ホワイトノイズ、えっ、ー、と、ネットフリックス作品で、ね、12月30日から配信になる作品をご紹介いただきました。ということで、えー、本日2本、丸山さんにご紹介いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ますうん、えー、年末年始見るべきネットフリックス作品、えー、明日以降、えー、明日と明後日も、丸山さん、<笑>また<笑>お世話になる。お世話になりっぱなし
1: 。<笑>えー